0: 《小小陌生人》，作者萨拉·沃特斯，翻译孔兴人。三章。关于这件事，他只说了这么多。警察和停尸房的人都赶来了。尸体搬出房子以后，我们的口供、他的、我的，还有贝蒂的，也都录完了。工人们离开以后，他又面无表情地站了一会儿，接着像提线木偶一样坐在写字台前。写了一长串接下来几天要做的事情。他在单独的一张纸上列出了应该告知母亲死讯的亲朋好友。我让他暂缓做这件事，他摇摇头，执拗地写着。我终于明白，这种例行杂物可以让他忘却这场严重的惊吓，或许对他来说是件好事。我让他保证一会儿就去休息。服一片安眠药，然后上床睡觉。我从沙发上拿来一条方格花纹的毯子，裹在他身上，让他暖和些。我离开宅子时，听到关闭百叶窗发出的砰砰声和拉上窗帘环的嘎吱声。他按照老派的表示悲伤和敬意的方式，让贝蒂把所有房间都弄暗。当我穿过历史小路时，听到关闭最后一扇百叶窗的声音。我从车道的出口处回望宅邸，看见他似乎正在凝视着静寂雪白的世界，悲伤而又茫然。我根本不想离开宅邸，可是我现在必须独自完成几桩悲伤的职责。因此，我没有回家，而是直接驾车去了利明顿，和地区验尸官讨论艾瑞斯太太的死亡。我已然明白，这件事的真相隐瞒不住，无法像我以前接诊的那些伤心欲绝的家庭一样，作为自然死亡处理，让死讯销声匿迹。但是，由于我实际上早已将艾瑞斯太太作为精神错乱来治疗，并且发现了自虐的证据。所以我有一种病态的愿 望， 希望帮助卡洛琳免受审讯的折磨。然 而， 那位验尸官尽管有同情 心， 却一丝不苟。死亡发生的出人意 料， 是暴力所致。他将尽力低调处理此 事， 但 是， 一场审讯不可避免。当 然， 就是说还要进行尸检 的， 他对我说道。因为你是一位有名望的医 生， 所以通常来 说， 只需我派你亲自去做检查就可以了。我觉得你能胜任啊。他知道我和这个家庭的关系。进行这样的手术 嘛， 不会让您蒙羞的。我考虑了片刻。我一点儿也不喜欢师姐。尤其死者是私人朋友时，就更加为难。但是，想到要把艾瑞斯太太可怜的伤痕累累的尸体转交给格雷厄姆或是西利，我又改变了主意。我认为，似乎我已经让他很失望了。既然没有办法免除这最后的耻辱，那么至少我可以亲自来做，合乎礼仪的完成尸检。我点着头告诉他我愿意。那时已经是午后，我的早间门诊早就过了，下午还有一段空闲。我走出验尸官的办公室，直接去了太平间，想要尽快结束检查。这仍然是件恐怖的工作。我站在冰冷的贴着白色瓷砖的房间里，看着眼前那具盖起来的尸体。手术器械在托盘中等待。我不知道是否真的下得了手。当我拉起遮盖布时，我才开始恢复勇气。伤口并不像我想象的那么可怕。在检查尸体时，那些让我在百下庄园里非常害怕的咬痕和抓伤的惨状不那么恐怖了。我记得他们几乎遍布艾瑞斯太太的整个身体。现在我发现。大部分都位于他自己可以够到的范围，例如他的背部就毫无损伤。他经受的所有伤害都是他自己所为，尽管原因不明，但我还是松了一口气。我按着尸体，切开腹腔。我想我在期待着秘密，但是毫无秘密可言，没有患病的征兆。只有一些生命老化的迹象，没有证据表明艾瑞斯太太临终前几天或是几小时受到过暴力袭击，骨头没有受伤，体内也没有淤血，死亡原因纯粹是上吊引起的窒息，与卡罗琳和贝蒂描述的事实非常吻合。我发现自己又松了一口气，这次我彻底放松下来。我这才意识到，我想要亲自验尸还有着更不可告人的原因。我担心会有什么新的证据，将怀疑转向卡罗琳。我不知道会出现什么，也不知道会怎样出现。我对她仍抱有小小的怀疑。现在，这种疑虑终于消除了。我为自己的想法。感到羞愧。我尽量仔细的缝合尸体，然后将检验报告交给验尸官。审讯在三天后进行，由于证据确凿，很快便审理完毕。陪审团的裁决是精神错乱导致了自杀。整个过程用了不到三十分钟。最糟糕的是公众对此事的关注。尽管旁听人数限制在很小的范围内，但是一些报社记者在庭审现场。当我带着卡罗琳和贝蒂离开法庭时，他们讨厌极了。故事当周便登上了中部所有的报纸，很快便被全国性报纸转载。一个从伦敦来的记者驱车来到百下庄园，想要采访卡罗琳，为达目的，甚至不惜冒充警察。他和贝蒂不费吹灰之力就把这个家伙赶走，但是，一想到此类事件会再次发生，我就感到非常恐惧。我想起上次关闭庭院、阻挡贝克海德一家的事情，便又找出了那些锁和链子，重新锁上大门。我把其中的一把钥匙留在百下庄园，另一把放在我的钥匙链上。我也配了一把花园门的钥匙。此后，我可以随时进出庄园，我觉得安心多了。毫无疑问，艾瑞斯太太的自杀吓坏了整个地区。尽管近几年她很少在庄园外活动，可她仍是一位知名度很高、也广受欢迎的人物。有很多天，我走过任何一个村庄都会被人拦下，人们想要从我的嘴里挖挖新闻。但也想要表达他们是多么伤心、难过和难以置信。一位这么美丽的女 士， 一位真正的旧式淑 女， 如此美丽善 良， 竟会做出这样可怕的事 情， 还留下了两个可怜的孩子。很多人还询问到罗德里克的下 落， 他何时将会回 家？ 我说他和朋友正在度 假， 他的姐姐正在联系他。我只对罗希特夫妇和德斯蒙德夫妇说了真相，因为我不想让他们用这些难题来打搅卡罗琳。我直接告诉他们，罗德在一家疗养院，正在治疗精神崩溃。海伦·德斯蒙德立即说道：“真是太可怕了，简直不可思议！卡罗琳为什么不早点来找我们呢？我们猜得出这个家庭处于困境。”但是他们似乎决心自己解决。比尔给他们提供了很多次帮助，你知道的。他们总是拒绝。我们以为他们只是缺钱。如果知道事情这么糟糕，我说道，我想我们谁都没有预料到。可是现在还能做什么？那个宅子太大太可怕了。卡洛琳现在不能住在那里，她应该和朋友在一起。他应该到这儿来和比尔和我在一起，哦，那个可怜可怜的姑娘，比尔，我们必须过去接她。嗯，当然，嗯，当然必须去。”比尔说道。他们准备立刻驶向庄园。罗西特一家的反应也一模一样，尽管他们是出于好意，可是我没有把握卡罗琳是否欢迎别人干涉她的生活。我要求他们让我先和卡罗琳沟通一下。和我猜想的一样，我告诉卡罗琳之后，他发抖了。他们很善良，他说道。可是要我待在别人的房子里，每一分钟都被别人监视，我做不到。我恐怕会过得非常不开心，或者不那么开心。我宁愿待在这里，至少眼下哪里也不去。你肯定吗，卡罗琳？我和其他人一样，对他独自一人待在宅子里，只有忧伤可怜的贝蒂作伴，感到非常不安。可是他似乎决心已定，因此我回到德斯蒙德家和罗西特家。这次我解释的简单明了：卡罗琳不像他们想的那样孤单无助，实际上她被我照顾的很好。他们开始很不解。接着明白了其中的深意，表情很吃惊。德斯蒙德夫妇急于向我表示祝贺，他们说这是悲剧之后卡洛琳最大的幸运，解除了他们极大的心理负担。罗希特夫妇虽然很有礼貌，却更加谨慎。罗希特先生非常亲切地握着我的手，但是我看得出，他的妻子很快就识破了这件事的底细。后来我才知道，我一离开他们家，他就给卡罗琳打电话以证实此事。卡罗琳毫无防备，心烦意乱，又十分疲倦，因此她几乎什么也没说。是的，我是他极大的依靠。是的，婚礼正在计划中。不，我们还没有定下日子。他还没有考虑很多，每件事都悬而未决。但是在那之后，至少没有人再劝说他离开宅子了。德斯蒙德夫妇和罗西特夫妇一定悄悄把我们订婚的消息传给了他们的几个邻居，而那些人也一定小心翼翼地转告了他们的朋友。接下来的几天里，我感觉到这个地区对我态度有些许变化，他们不再视我为艾瑞斯家的家庭医生。也不再友善地向我询问百下庄园惨案的见闻，他们把我当成了那个家庭的成员，值得尊重和同情。订婚的事，我能直言相告的人只有戴维·格雷厄姆。听到这个消息，他说好几个月前，他早就知道有什么事不对劲了。安妮则早就秀出来了，但是他们不想逼我说出来。他只是希望，如果不是这场悲剧让我们的恋情大白于天下，该有多好。他坚持要减少我的工作量，并亲自接手一部分病人，因为目前这段时间我应该重点关心卡罗琳。因此，在自杀事件发生后的第一个礼拜，我每天的大部分时间都待在庄园里，帮助卡罗琳做各种家务，有时陪她到花园或者庭院里散步。有时我只是和他一起静静地坐着，握着他的手。他仍旧竭力隐藏着他的悲伤，可是我觉得我的来访让他的生活变得有条理。他从不说起这座宅子，但十分奇怪的是，宅子在惨剧之后又恢复了平静。在过去的几个月里，我亲眼目睹宅子里的活力不断减少，直到如今所剩无几。现在。令人吃惊的是，这一点活力还在继续减少，变成了两三间昏暗屋子里窃窃私语和悄无声息的脚步。审讯的事情处理完毕，下一个严峻的考验就是葬礼。卡罗琳和我一道做了安排，定在下个礼拜五。由于他母亲的死因，我们都同意不宜生长。安排葬礼时，一开始最左右两难的就是该不该让罗德参加。不让他知道这件事是不可能的。我们认真考虑了应该如何让他出席的问题，比如，如果他不能在一名男护士的陪同下从伯明翰赶来，我们该请谁假扮成他的朋友？不过，我们的这番苦心很可能是白费劲了。我亲自驱车前往诊所，告诉他母亲自杀的消息。他的反应让我很震惊。他似乎没有流露出多少痛苦，倒是他母亲的死本身给了他重重一击，因为他认为这是他最终也成为那个残忍的传染病受害者的证据。而他曾经拼命的想控制住传染。他肯定一直在等，他对我说道。他始终在等，他在那幢安静的房子里孕育生长。我以为我打败了他，可是你看他在做什么？他伸手从桌子另一头抓住我的胳膊。现在那里没有一个人是安全的，卡罗琳！我的天哪！你你千万不能留他一个人在那儿，他正在危险中。你一定要带他走，你一定要马上带他走，离开百下庄园。那一刻，我身心俱疲。这番警告差点说服了我。接着，我突然发觉他眼中的狂野，我已经无法用理智和他交谈。我明白自己跟着他的思路跑会是多么危险。我冷静的和他讲道理，这让他的行为变得更加疯狂。几个护士跑来制止他，他在他们的胳膊里挣扎，大喊大叫。我离开了。我只对卡洛琳说了一句：“他不太好。”他能从我的表情中明白其中的意思。我们绝望地放弃了让他回百下庄园只待一天的计划。在德斯蒙德夫妇和罗西特夫妇的帮助下，我们编造了一个故事，说他出国了，身体不好，不能赶回来。我不知道究竟有多少人被骗过去。我想再过一段时间。他缺席的真正原因很快就会散不开了。没有他，葬礼还是如期进行。我认为事已至此，葬礼办得还算不错。棺材从百下庄园抬出来，卡罗琳和我跟着灵柩，坐在葬礼承办人的车里，后面三四辆车里坐的是家族的近亲挚友。这些亲友都是从苏塞克斯和肯特长途跋涉赶来的。天气已经有了好转，但是最后一场降雪还积在路面上，在没有一片落叶的雪白车道上，黑色的轿车非常肃穆。而且，我们想要低调出殡的愿望终究成了泡影。这个家族知名度太高。而本地人的领主情绪又很容易死灰复燃。况且这场葬礼已经不仅仅涉及百下庄园里的神秘惨剧，报纸对艾瑞斯太太之死的大肆渲染，吊足了人们的胃口。在农场和农舍的门口，人们聚在一起，目送棺材经过，表情凝重而又好奇。我们一行人拐上里德克特的主干道时，发现人行道上挤满了人。我们使劲时，人群静了下来，男人们摘下帽子，一些女人哭了起来。不过他们都在张望着。这一幕让我想到了差不多三十年前，我穿着校服和父母站在这里观看另一场艾瑞斯家的葬礼时的情景。那个棺材只有这个的一半大。想到这里，我一阵头晕眼花，似乎生命转了个圈，又回到了起点。我们抵达教堂时，人群更加密集，我感到卡洛琳很紧张。我握着她戴着黑色手套的手，静静地说：“他们只是想向死者致敬。”他把另一只手挡在脸上，想要阻止人们的视线。他们都在看我，他们在看什么？我捏着他的手指，勇敢些。我不知道我能不能做到。能的，你能做到。看着我，我在这儿，我不会离开你的。不要，不要离开我。他说着，把脸转向我，紧握住我的手，似乎我的那句话吓坏了他。我们穿过墓地时，教堂敲起了丧钟，在干燥无风的空气里显得格外响亮、忧郁。卡洛琳一直低着头，胳膊紧紧的挽着我。但是我们一走进教堂里，她就镇静了下来，因为接下来只要完成宗教仪式，按照常规回答几个问题就可以了。她熟练敷衍的完成了仪式。这几天来，他一直是以这样的方式来完成各种工作和职责的。他甚至还加入了唱诗班。我以前从没听过他唱歌，他唱歌像讲话一样和谐悦耳，歌声清晰饱满的从优美的唇线里传出来。礼拜时间不长，可是教区牧师斯彭德先生和艾瑞斯太太相识多年。他充满感情的为她做了短短的一段步道。他称她是一位旧式淑女，那些散布传言的人也用的这个措辞。他说他是一个迥然不同、优雅高贵的时代的一部分，似乎他比实际年龄还要老，差不多算是他那一代人种仅存的故人。他回顾了他女儿苏珊的死。他说：“他相信我们大部分人对此记忆犹新。”他告诉我们大家：“艾瑞斯太太那天跟在他孩子的棺材后面，他仿佛觉得艾瑞斯太太整个生命历程里一定每天都在心中跟在后面走着。”他的死是一个悲剧，然而令我们宽慰的是，我们知道他们在一起了。他讲话时，我环顾着教堂里的人群，看见很多人听见他的话，悲伤的点着头。当然，他们谁也没有在艾瑞斯太太生命中最后几个礼拜见过他，那时他正受着幻觉的控制。他那么强大，那么疯狂，似乎在他周围那些结实、死气沉沉的东西表面投下了忧郁、痛苦的魔咒。当我们走出教堂，来到家族墓地时，我突然觉得斯彭德或许是对的：没有魔咒，没有阴影，没有秘密，事情很简单。卡罗琳站在我身边，她是清白的。百下庄园，一个砖块灰浆砌成的东西，也是清白的。艾瑞斯太太，不幸的艾瑞斯太太，终于去和她失散的小女儿重逢。到此念毕，棺材放了下去。我们离开了墓地，人们开始朝卡罗琳走来，想要表达哀悼之情。吉姆·希利和他的妻子和他握了手。他们后面是莫里斯·巴比那个建筑商，接着是格雷厄姆和安妮。他们和他交谈了几分钟。他们说话时，我看到希利有些迟蹰，朝我看来。我也有些犹豫，然后。向他走了过去。哦，糟糕的一天呢、啊，他小声说着。卡罗琳是怎么撑下来的？我说道，所有细节都考虑到了，葬礼安排得很周全。他只是有一点心不在焉。他望着他，哼、嗯，看得出来。现在这种情况下，最好他能表现好点不过好在有你照看 他， 说的是 啊， 嗯， 人们议论纷纷。其实我觉得我应该向你表示祝贺了吧。我说 道：“ 今天似乎不太适合接受祝 贺。” 不 过， 我歪着 头， 兴奋又害羞地 说：“ 还是谢谢 你。” 他拍了拍我的胳 膊， 我真为你高兴。呃， 谢谢西莉。我也为卡罗琳感到高兴。天哪，她应该得到这份幸福。如果你听从我的建议，那就不要拖了。葬礼一结束，就赶紧结婚吧，然后带她出去走走，好好度个蜜月，一个崭新的开始。我也的确是这样打算的，我说道。哼，你是个好人。他的妻子把他喊走了。卡罗琳转过身，像是在找我，于是我走到她身边，她的胳膊又紧紧的挽住了我，而我满心希望的只是带他回百下庄园的家，看着他安全入眠。可是我们已经邀请了一群人去庄园参加一个不容推辞的酒会。接下来几分钟煞是难熬。我们讨论谁和谁拼一辆车去，谁挤在葬礼承办人的车里，谁和谁坐一辆私家车。我看到卡罗琳越来越为难，便把她转交给苏塞克斯姨妈姨父照看。我跑过去把我的卢比车开过来，除了我以外，他还可以载三个人。德斯蒙德夫妇和一个落单的男孩坐进了我的车里，他长得有点像罗德里克。是卡罗琳父亲那边的表弟，他是一个漂亮的小伙子，好脾气。不过很显然，他对艾瑞斯太太的死并不特别伤心。在回百下庄园的路上，他一直和我愉快的交谈。他十多年没有拜访过庄园了，如今有机会故地重游，他毫不掩饰自己的高兴劲头。他说，他过去常常和父母一起过来。对那幢房子、花园和庭院都有美好的回忆。我们开始在那条长着乱蓬蓬的植物的车道上颠簸前行时，他才安静下来。我们驶出了月桂树林和前麻丛，走上那段长长的历史小路。我看见他盯着这幢盲眼的房子，似乎不敢相信眼前的一切。你是不是发现他变了？我们四个人走上台阶时，比尔德斯蒙德对他说：“变了。”这个男孩说道：“我简直就不敢相信这是同一个地方。它像是恐怖电影里的城堡。毫不奇怪，伯母会……”他止住了后面的话，尴尬的涨红了脸。可是，当我们遇上另一群向小客厅走来的悼念者时，我看到这些人也四处张望，他们显然也有同样的想法。我们一共是二十五个人，小客厅容纳不下这么多人，可是也没有其他适合聚会的地方。卡罗琳把家具往后推，想要空出些地方来。推的过程中，露出了破得很厉害的几块旧地毯和家具上的裂缝与磨损。这真是糟糕极了。我想，有的客人肯定认为这没有什么可奇怪的，但是对那些了解柏下庄园昔日辉煌的人来说，这座宅子的衰落一定很让他们震惊。特别是卡罗琳的苏塞克斯姨妈和姨父，他们早已把庄园打量了一番，他们看到沙龙会客厅里下线的天花板和脱落的墙纸。烧焦的罗德里克的房间，他们的目光穿过凌乱的庭院，落在打开了一个缺口的界墙和红色的简易住宅上，仿佛他们是在庭院里一夜间长起的毒蘑菇。他们目瞪口呆，他们和德斯蒙德夫妇、罗西特夫妇一样，认为不能让卡洛琳独自住在这里。当我走进来时，他们把卡洛琳拉到身边，想说服她当天下午就跟随他们回到苏塞克斯。他摇摇头：“我现在不考虑离开的事儿。”我听他说道：“我现在什么都不能想。”哦，那我们就更应该照顾你了，对吗？请。他把头发向后一捋，手指的动作笨拙。几缕头发搭在脸颊上，她穿着一件朴素的黑色裙子，脖子露在外面，苍白虚弱的可以看到上面的血管，像淤伤一样是青紫色的。请不要再说了，她说。这时我走到她的身边，我知道你们只是想要表示善意。